0: נפלתי וקמתי, דגת הזהב מארחת, על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בנגלס.
1: בכל משבר שהיה לי בחיים חיפשתי תקווה. עוד לפני הפתרון, התקווה נתנה לי את הכוח להמשיך, כשלא ידעתי איך ומתי זה ייגמר. ביוני 2014 הגיע המשבר ששינה את חיי. חברת ההפקות שלי, Buzz TV, קרסה כלכלית ונשארתי עם חובות של מיליונים לעובדים וספקים שבטחו בי וסמכו עליי. ברגע של זעקה על השמיים קיבלתי השראה. סיפור הילדות דג הזהב קיבל אדפטציה פרטית שלי. הצעתי לבעלי החוב להגשים להם חלומות במקום החוב הכספי שלי אליהם, ובתום מסע של תשעה חודשים סגרתי את כל החובות. מאז זכיתי לשם דגת הזהב. בשנים האחרונות אני מרצה על הסיפור שלי ומלווה אנשים שרוצים ליצור שינוי בחייהם. גיבורות וגיבורי הפרקים בתוכנית עברו משברים גדולים, ששום תסריטאי או ליוודי לא היה מצליח להמציא בעצמו. הם נפלו וקמו. אני פה כדי להוציא את סיפורם לאור. ואולי לפזר עבור כולנו תקווה. שהמשבר שאנו חווים כרגע ישתנה. גם אם ישנה, את חיינו לנצח. מתחילים. שרונה בן אור הייתה נשואה לרוצח הסדרתי שמעון קופר, שרצח את שתי נשותיו. היא שרדה כנגד כל הסיכויים. שרונה מרצה על הסיפור שלה, ובימים אלו יוצא ספרה חדש משלוש יוצאת אחת. שרונה, תודה שבת. אז איפה מכירים רוצח סדרתי לפני שיודעים שהוא רוצח סדרתי?
0: מכירים אותו אה, דרך עלוני אה, קשר, פעם היה דבר כזה, לא כמו היום שהכל פרוץ במדיה. זה בערך אחרי מלחמת המפרץ הראשונה. דייט <אח> ראשון, את יכולה לספר לי על הדייט הראשון שלכם? בוודאי, הדייט הראשון בעצם התחיל בשיחת טלפון, שבחור מתקשר אליי, וכבר כששמעתי את הכל, כל כך רציתי להישאב לתוך השפופרת. הוא לי שהוא במשרד הביטחון, הוא לא יכול להרחיב את זה, הוא גרוש עם שני ילדים שמחפש לפתוח פרק ב' בחייו. ואנחנו קובעים להיפגש, אנחנו נפגשים אצלי בבית. אבל פותחת את הדלת, ניצב בפניי גבר מרשים ומרהיב, גבוה, רחב כתפיים, עם עיניים שאת רק רוצה, את יודעת, להיכנס אליהם, שמה לשקוע בעיניים הטובות האלה ובקול המאפנט. ואנחנו יושבים בבית, והוא מספר לי על זה שהוא אה, היה סגן אלוף בצבא, והוא נפל בשבי הסורי, אה, שהוא עובד במשרד הביטחון, הוא יוצא להרבה מאוד שליחויות בחו"ל, ויש לו גם עבודות כיסוי, הוא עובד בארץ אה, כשהוא בלי שליחות, זאת אומרת שהוא לא יוצא לשליחות, הוא עובד כתפס בבתי דפוס, ואנחנו מנהלים שיחה קולחת, ואני חייבת לציין, הייתי אחרי אה, שני מערכות יחסים קשות מאוד. חיפשתי הרע, ובעצם אני לא חושבת שיש מישהו בעולם כולו שלא רוצה להיות מאוהב, מאוהבת, במקום הזה. מה הרגע שאת מתאהבת בו? אני לא יודעת לשים את האצבע אם אני כל כך מהר... אני באותו יום מאוד מאוד התרגשתי.
1: לא באותו יום, אני לוקחת אותך אל איתו, אתם כבר בדייטים שלכם, הוא מקסים אותך, מה הרגע שאת מרגישה שאת מאוהבת? לפני שאת יודעת שאת מאוהבת בעצם ברוצח סדרתי, אבל את מאוהבת.
0: אני חושבת שזה, את יודעת, אני מנסה ככה ללכת אחורנית בתקופת, במנהרת הזמן הזו, שאנחנו מדברים על שנות התשעים. <laughs> זה, זה איזשהו תהליך כשאתה מתחיל להכיר את הבן אדם, שהוא כל הזמן דואג ומגיע איתי לרופא, אם אני לא מרגישה אותו, ודואג לכל הסביבה שלי. זה איזשהו תהליך, זה לא ביום אחד. נוצרת... הוא רואה אותך. מה? הוא בעצם רואה אותך. הוא רואה
1: אותי תרתי משמע, כן. אוקיי, okay, שזה yeah. בעצם חלק ממניפולציה שאת עדיין לא מודעת אליה. חד משמעית. מה הסימנים בעצם? שהיום בדיעבד את יכולה להגיד שראית, שראית, זאת אומרת, ש, שלא ידעת אז, mm-hmm. אבל את ידעתם שהם היו קיימים. מה הסימנים הרי? הסימנים תמיד קיימים. אני מאמינה שאנחנו כנשים התברכנו באינטואיציה נשית. מדהימה. נכון. גם חלק מהגברים. נכון. אנחנו רואות הכל, אבל אנחנו בוחרות לא לראות, כי זה לא מתאים לנו לסיפור שאנחנו רוצות לספר לעצמנו. נכון. ואני רוצה לשאול אותך, מה הסימנים האלה שהיום את יודעת שהיו קיימים שם מההתחלה?
0: קודם כל, היו סימני קנאה, שקנאה אובססיבית זה סוג של אלימות, בואי אנחנו נשים את הקלפים על השולחן. כל הנושא של עם מי דיברת, למה הלכת, למה התלבשת ככה. הייתה, הייתה שם קנאה, הייתה, הוא היה מגיע למקומות, למקום עבודה שלי לבדוק מה אני עושה, את יודעת, ככה בפתאומיות. סיפוני, אני...
1: סיפורים, לדוגמה, דוגמאות על הפתולוגיה השיכורית שלו, על השקרים שלו, היום, שאת יכולה להבין בדיעבד.
0: קודם כל, אנחנו ניגע בכל הנושא של ה... שהוא התחזה לאיש כוחות הביטחון מכל הכיוונים. עכשיו, היו המון המון, התחושות בטן האלו, זה אחד הדברים שאנחנו חייבים וחייבות, אוקיי? Okay? כי את אמרת גם גברים, זה נכון, יש להם גם את התחושות, פשוט להתייחס אליהם. היו לי המון תחושות, לא הבנתי איך ייתכן שרוב השליחויות שלו, הם היו בסופי שבוע ובחגים. ובשלב מסוים, כשהוא הרגיש שאנחנו שואלים יותר מדי שאלות, שאלות זה לא רק אני, זה ההורים שלי, זה... זה אומר שבסופי אחורה. שבוע לא הייתם נפגשים.
1: כמעט ולא. כמעט ולא, כי הוא היה בשליחות של, ה... של המוסד?
0: <laughs> לטענתו? לטענתו, כן. כן, אוקיי, בשביל, ברור כן. שזה לא. ואז כשהתחלנו לשאול שאלות, הוא היה מגיע פצוע. פעם זה היה גבס על היד, פעם זה חבלות בפנים. כשאני מדברת על חבלות בפנים, את רואה שזה... שאלה מכות ממש, לא איזשהו סימן כחול קטן, כי החתול או הכלב שרד אותנו, או נתקענו באיזשהו ארון, ממש לא. עכשיו, תחושות הבטן... פשוט אמרו שזה לא, שזה לא מסתדר, שזה לא הגיוני, ומצד שני את רואה את זה. ומצד נוסף, יש לך גבר שלא מפסיק להרים אותך מהבחינה של לשבח אותך ולתת לך ואת הסביבה שלך. ו- ואני אומרת לעצמי, תראי, אני הייתי שם, בתקופה הזאת הייתי במצב רגשי מאוד מאוד נמוך, חסרת עמוד שדרה לחלוטין. בלי, בלי אופי, בלי היכולת לדבר, וכל מה שאמרו סביבי זה היה אמן, ממש אמן. <אם> האמת היא שאבא שלי לאט לאט פשוט התאהב בו, הוא ראה בו את הבן שלו, ואז שני גברים שיוצרים אא, מעין חממה במרכאות, שמדחיקה את הנשים, גם את אימא שלי. <אז>... כל הזמן היו שם סימנים. אא, השיחות טלפון, שהוא היה מתבודד והיה מקבל אותם, היו לי תחושות שהוא בוגד בי. ואני כל הזמן הדחקתי את זה. אני לא ראיתי, אני, היו נורות, ואני בחרתי לא לראות אותן. אם יש היום אישה שמקשיבה
1: לך וחווה את הרגעים האלה של התחושות בטן, והיא בוחרת לא להקשיב להם, מה את אומרת לה?
0: זאת שאלה מאוד קשה. אני מבינה את הסיטואציה שיכולה להיות, אבל אני, מהמקום שבו אני הייתי, אני אומרת לה, דבר ראשון, הבטן זה להקשיב לה, זה לא משנה מה אומר מסביב, זה לא משנה מה אומר המיינד שלנו, שאנחנו תמיד לפעמים קודם כל הולכים איתו. הבטן זה המקום הכי אמיתי והרגשי אצלנו, ומי ששומעת אותי, אז תקשיבי לסימנים ותתייחסי אליהם, פשוט תתני לנשמה שלך להוביל אותך. אותי זה הציל לכאורה. לכאורה מרצח. את זוכרת את הדרך לחופה,
1: שאת לבושה בשמלת כלה וצועדת איתו לחופה? מה את מרגישה ברגעים האלה? אני מאמינה שברגעים האלה, זה רגעים שאנחנו בבטן יודעות הכל. מה הבטן שלך אומרת לך באותם רגעים שאת בדרך לחופה?
0: קודם כל שורף לי בחזה עכשיו, אבל שורף לי בחזה. אני לא רציתי להתחתן. אני הייתי אחרי שני מערכות ניסויים כושלות. ואת יודעת, אני אותו וגידלתי את הילדים שלו, ואנחנו ביחד עם משפחה. ומי שלחץ ואמר שכדאי ורצוי שנתחתן, זה אבא שלי, זיכרונו לברכה. ההורים שלי מאוד לחצו מהמקום של לא נעים מה יגידו. ופה גם מי ששומע ושומעת אותי, לא נעים, פשוט תיקחו שקית גדולה, תקנו בסופר שקית של אשפה, תשימו את הלא נעים הזה. פשוט תסגרו את השקית, לא רואים את התנועות ידיים שלי. תסגרו אותה ות, ו, ותזרקו אותה רחוק. הלא נעים הזה, אסור שהוא יהיה אצלנו. אז כן, אז אני עומדת בחופה בבית, חופה מאוד מאוד אינטימית, עם מעט מאוד אנשים. כולם היו מאושרים ושמחים, ואני הרגשתי רע. הרגשתי מועקה. ש... היה
1: את הרגע שאת אומרת אני עוצרת את זה? אני לא מתחתנת?
0: לא. 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 אני הייתי מה שנקרא אה, ילדה טובה ירושלים במרכאות, בנושא של כל מה שאומרים סביבי, לי אין זכות קיום ודיבור. אה, כן. כמו, יש לי לחץ בחזה. אוקיי, אז אה, נעשה עצירה לשיר ונמשיך. כן.
1: טוב, שרונה נרגעה קצת. Uh, אני רואה לאחרונה הרבה פוסטים בפייסבוק שנשים מעלות עם uh, הפחד הזה שהבעל שנשואות לו, אם יש מצב שהוא נרקסיסט או פסיכופת, והן פשוט מתארות uh, בדרך כלל בפוסטים אנונימיים, הרבה מאוד תיאורים. נכון. אז uh, מדריך uh, לאישה לה, אשר נשואה לנרקסיסט או לפסיכופת, והיא לא יודעת שהוא כזה. איך מזהים
0: פסיכופת ונרקסיסט, ובעצם מה ההבדל ביניהם? בגדול, יש לנו את הנרקסיסט, יש לנו את הסוציופת ויש לנו את הפסיכופת. הנרקסיסטים הם אלו שאת יודע, הם אוהבים את עצמם, הם יהירים ומשחצנים, טריפגו, האגו שלהם, חסרי אמפתיה. אבל הם לא במקום של, של פוגעים. עוד פעם, בכל כלל גם יש יוצא מן הכלל, אנחנו חייבים להיות, <עוד> אני חייבת להיות זהירה, כן. <עוד> אבל הם לא, הם לא מתעניינים באחרים, רק הם קיימים. והפסיכופת? או, oh, הפסיכופת זה שילוב של, מכיוון שזה מאוד גם מעניין אותי, מן הסתם, אני קוראת על זה הרבה, אז זה השילוב של אנרקסיסט, של הסוציופת. רק אם אנחנו נדבר רגע על הסוציופת, אין לו את הקרמינליות של פסיכופת. ומה יש לפסיכופת? פסיכופת, לא רק שהם נטולי רגש, הם חדורי מטרה. כמו חיה ביער שמחליטה לטרוף, הם לא רואים, אבל על מנת לטרוף הם הופכים להיות נחמדים. הם נותנים את הצ'ופרים האלה בדרך. הם לא לוקחים אשמה. אנחנו בדרך כלל מכירים, אנחנו שומעים מהפסיכופתים, את יודעת, כל מיני סרטים, וההוא רוצח, בדרך כלל, עוד פעם, אני אגיד את זה בזהירות, מתוך מה שאני קוראת גם, זה מעניין אותי מאוד. הם, הם לא במקום של... של לרצוח, אבל אם אני רגע כן רוצה, ברשותך, אם אנחנו מדברים על פסיכופת, כן אדבר על... שנייה על קופר. כן, okay. בוודאי, okay.
1: אנחנו מדברים עליו בהקשר של קופר, ובכלל, גם נכון. בהקשר של אותם נשים ש... שאולי נמצאות במערכת יחסים נכון.
0: כזאת, ואז יוכלו okay. לזהות, אז נכון. בוודאי שבהקשר של אז קופר. אז קודם כל, חייבים וצריך וחשוב לעשות את ההבדל. קודם כל, אישה שחיה עם גבר שהוא נרקסיסט, אני מאמינה שהיא מרגישה והיא יודעת. תדברי עליו, תדברי על שדפלו כ... בתהליך שאת חווית. בת... בתהליך שאני חוויתי.
1: איך הנרקסיזם והפסיכופתיות באה לידי ביטוי? כי קופר היה גם, הוא גם, גם פסיכופת, קופר יש לו שילוב, כן, הוא זה, הוא גם, הוא כן, הכל, הוא סוציומט, זה, פסיכופת, הכל, ונרקסיסט, בעצם זה הכל
0: ביחד. זה הפרעת אישיות, בוודאי, יש okay. לו לא את הכל, אבל עוד פעם, הפסיכופת הוא מכין את הרקע, okay? אוקיי? הוא, 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 הוא מכין, הוא מסתיר ראיות, זה דברים
1: שקיימים. תני רגעים של פסיכוזה שאת חווה אותם, ממש מהחיים.
0: עם שמעון? עם שמעון, כן. אז לא הייתה, הפסיכוזה שלו אה, בעצם יצאה לאור במרכאות. באותו יום שאני פוצצתי את הסיפור אה, בשבת עם ההורים שלי, שהבנתי שאני חיה עם אה, רמאי, עם נוכל, עם גבר שבגד בי, עם חברה משותפת שלנו. בטח שלא לא הייתי במקום של רוצח, ועוד רוצח נשים סדרתי. את עדיין לא יודעת שהוא רוצח mm-hmm. נשים, כמובן, עוד ברגע זה הזה. זה רק אחרי 15 שנה, כן, נכון,
1: כן. אבל עדיין, מה הרגעים האלה של הפסיכופתיות?
0: זה לא היה, זה, זה היה... של הפסיכופתיות. זה היה טירוף. זה היה... זו הייתה התפרצות זעם מטורפת. באו, זורק הכול מהשולחן, שובר את הטלפון, עכשיו זה... זה היה ליד ההורים שלך. זה היה ליד ההורים שלי, ו... אבא שלי, זיכרונו לברכה, <coughs> שהוא כל כך אהב אותו, פרץ בבכי ש... נשבר לו הלב. חלום ושברו. <אח> כן, וזה מציף אותי כל פעם מחדש. כי... את יודעת, שמעון פגע בכל דבר ש... שהיה סביבו. בוודאי שהוא גם פגע בי. ויחד עם זאת, אני הולכת להגיד משפט שאני חושבת שייאמם לא מעט אנשים. באיזשהו מקום, אני חייבת להגיד לו תודה. תודה, כי היום אני האישה של מי שאני ומה שאני בזכות עצמי למדתי את הכוחות שלי, ואת העוצמות שלי, ואת הנתינה שלי, ואת האפשרויות שלי האינסופיות. אבל אני לעולם, לעולם, לא אסלח לו על הפגיעה שלו באבא שלי. מבחינתי, כשהוא <clears throat> יגיע לגהנום, גם הגהנום לא יכול לקבל אותו. כי הוא פגע באמון של אבא שלי. ואבא שלי פרץ בבכי. הוא היליט את הפנים בידיים שלו, הפך להיות בצבע אדום. והוא בחר כמו תינוק, גבר בסביבות מעל גיל 75. שהחלום הזה מתנפץ לו, האמון הזה התנפץ לו. ואז אנחנו הבנו שיש פה גם סכנה, ולא ידענו כמה. לא ידענו כמה, לא הבנו. עכשיו, שואלים אותי גם, בדיוק כמו שאת שאלת, איך אפשר לזהות? מעבר לכל הסימנים, אנחנו דיברנו על זה מקודם, יש את הבטן הזאת, הבטן. שצועקת הצילו. שצועקת הצילו. פשוט לשים אותה כ- כ- כתמרור מול הפנים וללכת עם הבטן.
1: אף אחד סביבך לא ראה את האמת לגבי קופר? חברות,
0: חברים, משפחה. אז זהו, קודם כל הוא בודד אותי, זה היה יכול להיות גם של פסיכופט, הוא בודד אותי לי, זה מה שהוא עשה עם כל הנשים שלו דרך אגב, הוא בודד אותי מכל הסביבה, מכל החברים, מכל החברות. גם ההורים שלי, הייתה חברה אחת שכן ראתה.
1: מי <מניס> זאת החברה?
0: שושי, שושי מזרחי. שמה היא אומרת לך? שבאחד הפעמים שהיינו אצלו בבית, היה איזה סיפור של שהוא ביים גנבת רכב. ו... ביים את גנבת הרכב שלו. שלו, שלו. אבל לפני שהלכנו הביתה, אז היא אמרה לי, אני רוצה להגיד לך משהו, היא לקחה אותי לצינה, אני לא אשכח את זה, בבית שלה. זה היה ממש לכיוון הדלת. את יודעת, יש דברים שהם ממש חרוטים פה מולנו. והיא אמרה לי, תבדקי משהו לא בסדר. היא אמרה לי, הוא בטוח לקח את האוטו שלו עם המפתח הרזרבי. אני חושבת שהוא משקר לך. יכול להיות שהוא בוגד בך, הוא או אולי אפילו נשוי. ואני כל כך כעסתי עליה. ו... נפגשת איתו מאז? היו פגישות של... היה הרבה אחרי שנפרדתי משמעון, בלי שידענו שאנחנו, שהוא רוצח. כן, ואחר כך זה עוד פעם התנתק, אבל נשאר, אני חושבת שאני, אני, לא אני חושבת, אני אומרת את זה בפה מלא. וואי, ואני דומה עכשיו, את רואה את זה. מגיעה לאישה הזאת סליחה אני לא יכולה מגיעה לאישה הזאת סליחה ממני. אני... היא ראתה את זה על באמת, אני לא חושבת שהיא הייתה במקום של רוצח, אבל היא ראתה באמת את הכול.
1: היום, אם יש uh, חברות, בנות משפחה, שרואות, מה את אומרת להן? ל... להגיד? אפשר להקשיב בשלב כזה? אפשר להאזין? אפשר להקשיב? יש תמיד את הפחד הזה. נכון. אני גם אני רואה הרבה מאוד נשים שכותבות האם ביי. לומר או לא לומר.
0: אה, אפשר להקשיב ש... במצב כזה? קשה לי, את יודעת, זה חוכמת הבדיעבד. כן. כשאתה נמצא במקום הזה, או אם אני מדברת על עצמי, כשהייתי במקום הזה, לא, אתה לא רוצה להקשיב. אז האם אבל... לומר ולסכן את הקשר, או... אה... אבל, אבל, ופה יש אבל מאוד מאוד גדול. החשיפה שלי היא לא קלה. אני כבר שנים חושפת את עצמי, את יודעת, <coughs> בכל מקום אפשרי. <coughs> ואני אומרת, אם החשיפה שלי הזאת יכולה לגרום למישהי שמקשיבה עכשיו להקשיב למילים שלי באמת ולהבין שהחברה הטובה או האמא או האחות, אם הן מדברות איתה, שהיא תשים לב לזה, כי היא יכולה להציל את החיים שלה, של הילדים שלה, של הסביבה שלה. זה לא קל, אבל uh, כן צריך... Uh, זאת שאלה טריקית, כי במקום שהייתי ובמקום שנשים נמצאות, הן לא רוצות להקשיב. Uh, גם מאוד יכול להיות שהן מתביישות או פחדות מהסביבה שתשפוט אותן.
1: אז בואי נדבר על בושה. הרי yeah.
0: בושה... זה המרכיב של העצירה של
1: רוב בני האדם. הבושה. הבושה של חוסר המושלמות שלנו נכון. בחיים. מה יגידו, מה יאמרו? נכון. מה יגידו אם אין לי כסף? מה יגידו אם אין לי עבודה? מה יגידו אם אין לי רווקה? מה יגידו אם אני נשואה לגבר אלים? נכון. מה יגידו? ואז מתחילה ההסתרה. נכון. במה
0: התביישת? אני רוצה לדבר על הקטע של הכסף. אוקיי, לא שופטייך על הקטע של הבושה, הבושה הזאת וההסתרה. עשיתי המון אה, טעויות, אה, התנהלויות כלכליות. והיו פעמים שגם חזרו צ'קים, ואני נורא נורא התביישתי בזה. כי בבית שגדלתי, לא, אסור שיהיו דברים כאלה. זאת אומרת, גדלתי בבית שלחז... עם צ'ק חוזר, או אם אין לך כסף, אה, לא כסף ל... לתת למותרות, כסף ביום-יום. זה משהו, זה הרבה יותר מבושה. עשיתי את כל הטעויות האפשריות במשך חיי עם כסף, וכל הזמן התביישתי. תקופת הקורונה גרמה לי להבין שאני לא צריכה להתבייש. תקופת הקורונה, כמו רבים אחרים, אני לא איזושהי בת חורגת לאלוהים, אבל עברתי איזושהי בית ספר, קודם כל, לא הייתה עבודה, והגעתי למצב של, של פת לחם. בהתחלה נורא התביישתי, ואחר כך הבנתי, רגע, את לא לבד במקום הזה, ומותר לך ללכת לבקש עזרה. וזה בעיניי מתחבר לנושא של הבושה. כשרונה של פעם לא ביקשה. כשרונה של פעם לא ביקשה. שרונה של פעם מאוד התביישה לבקש, כי אסור, זה לא טוב, זה, 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 זה חייב, שישה. אסור לך לעשות כלום בנדון. ו... אסור להתבייש לבקש, ואני חושבת ש... אני לא חושבת, אני בטוחה בזה היום, אני מתקנת את עצמי, שלדעת לבקש בצורה ההגיונית, כן? זה דבר חשוב וחלק מהחיים שלנו. אני הייתי במקום אינסופי של נתינה, אבל כשאתה כל הזמן נותן ואתה לא יודע לקבל ולבקש, זה גורם לך להרבה נזקים, וזה בסדר לבקש, וזה בסדר לקבל. כזה מין, את יודעת, סנרגיה בחיים, משב של רוח שהולך וחוזר בין כולם. אז המסע של חיי, המשבר שלי, הוא בעצם
1: מסע של בקשה, של תשעה חודשים שאני הולכת ואני מבקשת מאנשים. והיום מה, בהרצאות שלי, בכלל, בכל התהליכים שאני מעבירה, זה המסר המשמעותי, כי אנשים לא מבקשים, כי הם מתביישים. <אח> ובאמת, הקורונה הביאה איתה את השקופים החדשים, כמו שאני קוראת להם, אותם אנשים שהיו עם טייטלים מאוד מרשימים. שפים ושחקנים, ואומנים, ובעלי מסעדות נכון. עצמאיים, אנשים מתחום התיירות, ועוד הרבה מאוד תחומים אחרים, והכול נעצר להם. נכון. עדיין נעצר להם. זה שאנחנו בסוג של פוסט-קורונה כבר סוג של שנתיים, זה לא אומר שזה לא נעצר, זה עדיין קיים, ומהבושה, דרך אגב, יש כאלה שמסיימים את חייהם כמתביישים. זה אז... עצוב. אז, אז השינוי שאת עברת בעצם משרונה, שמתביישת לדבר על האלימות שהיא חווה, לשרונה שעכשיו בתקופת הקורונה מבקשת עזרה. נכון. אז אם את יודעת מה, אם אנחנו כבר דיברנו על בקשה, אז מה את רוצה כרגע? את מה, אנחנו נגיע לזה בהמשך. כן. מה הרגע בעצם שאת בוחרת לראות את האמת? אני קוראת לזה תקרת הזכוכית שנשברת לנו מול העיניים. והשקר הזה, והסיפורים, והמציאות המדומה שאנחנו מספרים לעצמנו, אי אפשר כבר לחיות בה, שאת בוחרת לראות את האמת. ז-
0: לגבי קופר. לגבי קופר. א', 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 זה עניין של תהליך שקרה פה. אבל יש תמיד איזה רגע כזה שאתה פתאום... ברגע, אם אני מדברת על הרגע שאנחנו עוד שם ביחד, אז כן, היה הרגע של... שהוא גרר אותי לתוך עניין של הונאת הרכב. אני מדברת על זה בספר. מה זה הונאת הרכב? הוא החליט שהוא רוצה שאנחנו נקנה איזשהו רכב, אני לא הסכמתי, כי לא היה לנו כסף. ובסופו של דבר, הוא אומר לי, בדרכים שלו, בואי, הייתי במגרש, מצאתי שם רכב, נתתי להם על החשבון, הוא לי את הקבלה, והיא ללכת, הם נותנים לנו הלוואה דרך הבנק. עכשיו, צריך להבין שאני הייתי מעין... מ- מ- מריונטה, בובה על חוץ, זאת אומרת, הלכתי אחריו, וזה גם כן, זה, זה לחזור לפסיכופט, הם, הם יודעים, הם, הם שמים לך איזשהו מחסום, איזשהו חיץ כזה, שאתה, סוג של איפנות, שאתה לא, לא יכול להגיב שום דרך, ואת חותמת על הלוואה. אני, זהו, כשבאנו לבנק, שימון שכח במרכאות כפולות ומכופלות את תעודת הזהות. זאת אומרת שמסמכי הרכב והלוואה עוברים על שמי, אבל הוא זה שנוהג לרכב. ולימים הוא הוגה רעיון חולני של <coughs> שהוא ייקח אותי לתחנת המשטרה להגיש תלונה כוזבת על גנבת הרכב, אני מסרבת בכל תוקף. עד כמה שהייתי את, 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 את כנועה, יש דברים שאתה, שהם א' ב', שאתה לא עושה אותם, אתה מטאפורית נעמד איתי על שני הרגליים. אז מה שהוא עושה, הוא הלך לתחנת המשטרה, והוא הגיש כוזבת על גנבת הרכב. אממה, הרכב רשום על שמי. כדי לקבל את הכסף לביטוח ולהחזיק ברכב. נכון. והוא מגיש תלונה, הוא מחליף את לוחיות הרישוי של הרכב שלו עם רכב הסובארו. מגיע חוקר מטעם חברת הביטוח שמאמין לכל מילה שלו, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים את הצ'ק. וזה הרגע שבו את מחליטה. זה הרגע שאני עדיין לא מחליטה, זה הרגע שאני עדיין פוחדת. אבל את, אבל את מוכנה, מוכנה להתחיל לראות. אני מוכנה להתחיל לראות. זה הרגע שאני מוכנה להתחיל לראות, כן. אז... אה, זה לוקח זמן, אוקיי? זה לוקח זמן. רצח אה, שתי האנשים שלו. שני מאסורי עולם במצטבר, כן.
1: מתי כן. את אה, בעצם מגלה שקופר הוא אה, רוצח סדרתי? מה הרגע הזה? אה,
0: הרגע הזה... אה, אני לא יודעת, זאת אומרת, הרגע בעצם מגיע בשיחת טלפון שמגיעה מאורי אסיניים.
1: תחקירן עובדה. תחקירן עובדה,
0: היא, אני בדרך הביתה, את יודעת, כזה, כל הטרדות של היום, והטלפון מצלצל, ואני עונה, ואומרי מציג את עצמו. עכשיו, את מכירה את הקטעים האלה? כן, הוא מציג את עצמו, ואז הוא מספר לי שהוא עושה איזשהו תחקיר, ואז הוא, את יודעת, מנחית אליי, אני עושה תחקיר על מישהו שהיית נשואה לו, שמעון קופר. ו... ואז הבטן מתחילה, את יודעת, לפמפם, כי אף אחד לא יודע על זה, שהייתי נשואה עוד פעם. ואז אני אומרת לו, ולמה אתם עושים תחקיר? ואז מגיע המשפט. אנחנו חוקרים איזשהו מקרה מוות לאישה שהוא היה נשוי לה, קיבוץ אייל. זאת אלפית השנייה שהכול מתחבר לו, ויחד עם זאת, המוח לא יכול לעכל את זה. הגושפנקה בעצם... זה בית המשפט ש... קודם כל, כשנפתח התיק, למעשה, אחרי שהוא היה סגור מחוסר אשמה, כשהגעתי לניצב משנה בדימוס אבי מנצור, נפתח תיק הרצח, לימים מחליטים לפתוח גם את, 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 את התיק של אורית, ואז הוא מורשע ברצח שתי נשותיו, ובית משפט גוזר עליו ברכב מלא של, שני, של שלושה שופטים. שנים עשרי עולם במצטבר.
1: איך לדעתך את זכית לא להירצח בעצם? איך הצלחת בעצם לשרוד את הרוצח הזה? כי עברת מערכת יחסים מאוד מאוד אלימה. נכון.
0: מה הדבר שבעצם עשית שבעצם הציל את חייך? האינטואיציה. התחושות שמשהו איתו לא בסדר, בטח לא בקטע הזה, אבל כל הדברים שעליתי על המרמה, על ההונאה, על הבגידות, על השקרים, לפתוח את הסיפור הזה. ולזרוק אותו מהבית, מה שנקרא, גם כן זה לא היה פשוט. לימים אחרי שהוא את הבית, אנחנו מצאנו כדורי שינה מוחבאים אצלו במגירה, וגם עדיין אתה לא, אתה לא מחבר, אתה, אתה... מה זה <שמע> הכדורי שינה האלה בעצם? אורית, אשתו <עורית> הראשונה, הוא אה, ביים זירת התאבדות, וזר המון כדורים סביבה. הוא כל הזמן אמר שהיא אובדנית, היא מנסה להתאבד, כל מה שעושים כל האנשים שלו. אותו דבר הוא דיבר גם אליי. עכשיו, לי הייתה תקופה שהרגשתי מאוד לא טוב. חודשים. וכל פעם שהייתי הולכת לרופא המשפחה שלי, בסופו של דבר, אחרי בדיקות רבות שנשלחתי אליהן, הרגשתי שוב פעם שאני שקופה ולא רואים אותי. כי הרופא אמר שנתן לי להבין במילים לא מילים שמשהו אצלי לא בסדר בראש. כי הבדיקות תקינות, אבל אני כל הזמן חלשה ועייפה ולא מרגישה טוב. עכשיו בואי, בדיעבד, אחד ועוד אחד, וגם היום זה שתיים. זה שמצאנו את הכדורים, בראש מתחיל לחשוב, רגע, אולי הוא, הוא שם לי משהו, הוא לא שם לי משהו, הוא תכנן, לא תכנן. זאת אומרת,
1: בית המשפט לא הרשיע אותו על הכדורים uh, שהוא בעצם uh, לא, נתן לך. לא, לא, לך. 아니, לא. כי זה תמיד נשאר הבדיעבד.
0: הבדיעבד, אני כן עדה מרכזית, בתיק הרצח, okay. מוכן אימא שלי.
1: אוקיי, okay. yeah. ועל מה את לוקחת אחריות?
0: על הרבה מאוד דברים. על מה? לדוגמה. על הרצון הכל כך, את יודעת מה, על הכמיהה שלי, גם היום, להרגיש, להרגיש נהבת, להרגיש את האהבה האמיתית הזאת, אבל היום זה לא בכל מחיר. אז כן, אני לוקחת פה אחריות. על ו... הרצון להרגיש נהבת בכל על מחיר? ה- על הרצון להרגיש נהבת ורצויה בכל מחיר. כי ברצון הזה שלי, לאורך שנים, נפגעו אנשים סביבי. נפגעו אנשים סביבי. על מה עוד את לוקחת, אחיות? על כל ההתנהלות הכלכלית שלי. על כל הטעויות הכלכליות שלי, על הפזרנות שלי שהייתה. בואי, זה לא חכמה להגיד שאני, יופי, אני יודעת למה זה היה, כי זה היה סוג של פיצוי.
1: ממי היית מבקשת סליחה היום, אם היית יכולה?
0: או, oh, mm-hmm. לבקש סליחה אונליין. <laughs> uh, לבקש סליחה אונליין זה מארבעה אנשים שמאוד מאוד יקרים לי. שניים מהם uh, לא פה איתנו, שזה ההורים שלי זכרונם לברכה, ושניים מהם זה הבנים שלי. אני לא נוהגת לדבר עליהם, לכבד אותם, שהם לא רוצים, אבל... Uh, אין לי ספק שהם נפגעו בתהליכים, בבחירות שלי. בטח שזה לא קרה במזיד, אבל על חלב שנשפך אי אפשר, אנחנו לא יכולים לעשות איתו כלום. איך משתקמים
1: וחוזרים לאהוב שוב אחרי מערכת יחסים כל כך אלימה?
0: אחרי שלוש מערכות יחסים בעצם. נכון. קודם כל אני חייבת לומר שהייתה לי מערכת זוגית חמי, כמעט 15 שנה מערכת זוגית נהדרת. אז קצת אופטימיות,
1: איך, איך עוזרים להתאהב שוב ומנהלים מערכת יחסים נהדרת. מאוד מאוד פשוט.
0: מה עשית אחרת
1: במערכת יחסים הזאת?
0: קודם כל הייתי יותר קשובה אליי. הייתי הרבה יותר קשובה אליי. ואחד הדברים שאני יכולה לומר גם על עצמי וגם שאני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, העניין של אמונה. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, בטח ובטח גם לא אני, שכל ה... אם אנחנו נדבר עכשיו על העניין של הגברים, לא כל הגברים רוצחים, לא כל הגברים אלימים, לא כל הגברים אנסים. בואי, אנחנו צריכים לדבר אמת, מה שנקרא. אבל כן להיות זהירים ולהקשיב כן לבטן, שהסיפור הזה נושא הבטן חוזר על עצמו. אבל
1: זה מה שעשית, הקשבת לבטן, לזוגיות
0: החדשה. הקשבתי לבטן, ואני זכיתי, 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 לזוגיות, את יודעת, עם כל העליות והירידות שהיו. אנחנו היום בקשר טוב, הוא זכה להיות כתוב גם בספר שלי, כי יש לו הרבה נקודות זכות על הנושא שהוא עזר לי עם אימא שלי.
1: אני מאמינה שהאהבה הזוגית הבאה בחיינו <coughs>
0: היא,
1: <coughs> היא כמראה אל מול האהבה שלנו את עצמנו. נכון. כי ככל שנאהב את עצמנו יותר, ככה ההשתקפות שנראה בבן זוג של מולנו או בבת זוג. יהיו בדיוק את אותה השתקפות, ולכן אני מאמינה שהאהבה הגדולה ביותר היא תמיד לפנינו. למעט אלה שזכו להיות עם אותה אהבה לאורך השנים.
0: נכון. ושהמשיכו להיות.
1: שורונה, היות והתוכנית שלנו גם עוסקת בחלומות. אוקיי. אז מה החלומות שלך כרגע בחיים?
0: וואי. יש לי הרבה חלומות, זה לא רק חלום אחד. כן,
1: יש לך, אין פה מגבלת דגה עד זהב של שלוש משאלות. מה החלומות שהיית רוצה כרגע לבקש בחייך? מה
0: החלומות בחייך כרגע? זה לא חייב להיות בסדר, נכון? לא, אנחנו לא צריכים בסדר חשיבות, אפשר... בסדר חשיבות. מה
1: שהלב כרגע קודם כל,
0: הספר שלי, שיגיע לכל בית. בישראל וגם מחוץ, לא? ממש עכשיו יצא הספר החדש שלך, משלוש אוקיי, יוצאת מ- אחת. משלוש יוצאת אחת, אתמול לקחתי אותו עם בית הדפוס. מאוד מאמין. כבר היום מ... חילקתי למי שכבר הזמין והכול. כן, כן, אני, אני
1: ש... קראתי את הספר ש... שלך אתמול עד את חצות ברצף, והוא ספר מרתק, הוא כתוב באותנטיות. הוא כתוב באמת חשופה. ובפשטות שנוגעת ללב, קראתי אותו ברצף, הוא היה מרתק עבורי.
0: תודה. אז, אז אני
1: מאחלת uh, לך שבאמת... Uh, שהספר הזה יגיע לכל בית, וגם אפרופו לבקש, זה הזמן שלכם לבוא ולהיכנס גם לפייסבוק של שרונה, לחפש את השרונה בן-נור
0: ולאתר
1: את הספר שלה, וזה יגיע אליכם עד הבית.
0: כן. איזה עוד חלומות יש? קודם כול, לחזור לארצות כמו שפעם. לפני תקופת הקורונה... הייתי עם הרצאה 6-7 הרצאות בחודש, שזה נהדר. קודם כל, בשבילי כל ההרצאה היא נותנת לי, אני מקבלת המון כוח, אני שואבת את זה מהקהל, וזה נותן לי כוח להמשיך. כן, והחלום שלי... רגע, רגע, שנייה, אחי. כמעט קופצת, רגע. היות
1: והגעת בכל זאת התוכנית של דגת זהב. כן. אז לגבי ההרצאה, יש לי הפתעה קטנה בשבילך. כן. Okay. פניתי לענת וילוז'ני. שהיא רכזת הקהילה של מתנ"ס גבעת שמואל. Mm. וסיפרתי לה על ההרצאה שלך, וענת מביאה לתושבי העיר הרצאות מעוררות השראה. Okay. שאלתי אותך מה המחיר של ההרצאה שלך, okay. ואמרתי את זה לענת, וסגרתי לך הרצאה <laughs> אצלהם במתנ"ס, בתשלום מלא כמובן, אני אחבר ביניכם אחרי השידור. Okay. זה חלק מחיבור אחד Yo. שאני עשיתי עבורך, ואני חושבת שהסיפור שלך באמת יכול להגיע לכל כך הרבה בתים, אז אני גם קוראת לכם להזמין את... שרונה בן נור, להרצאה שלה. איך ההרצאה נקראת? Uh, לישון עם רוצח ולהישאר בחיים. כן, לישון עם רוצח ולהישאר בחיים. אז הרצאה אחת uh, בגבעת uh, שמואל uh, יש לך? יש. ובאיזו חלום יש?
0: יש לי עוד הרבה חלומות. החלום הנוסף שלי זה סוף כל סוף למצוא את המקום שבו אני יכולה לשים את הראש. עם, euh, לא, די, את יודעת מה, לא רוצה יותר להתבייש, עם גבר שבאמת יחבק אותי ויאהב אותי, ויאהב אותי ואת הנשמה שלי, ולא את הגוף שלי. אז 음... הנה, זה הזמן שלך לקרוא לו. לא. אני קוראת לו מפה. כן. Okay. שלא, את יודעת, מישהו שלא לא ישפוט. אולי
1: 음... תגדיר אותו במה כן היית רוצה. מה אני רוצה? תזמני אותו, כן. מה, הזמן... מה הזוגיות הבאה בחייך
0: שאת מזמנת לחייך? וואו, איך את מתקילה אותי. אני יכולה להגיד לך מה אני אוהבת, אז אולי אם הגבר הזה שומע, אני אוהבת לרקוד, אני אוהבת מוזיקה של שנות ה... כמו שהבנת פה, לפי המוזיקה שאנחנו שמענו, של שנות ה-60, אני אוהבת גם שקט, מה שנקרא, את יודעת, את המקום האינטימי, למשל, אם מדברים על... את יודעת מה, בואי ניקח את המקום שנוסעים לבתי מלון. לא מדבר עליי בתי מלון. מדבר עלי איזשהו מלון בוטי קטן כזה שאין, את יודעת שיש בו איזושהי אווירה, אווירה של פעם, טיולים בטבע, הדברים הקטנים והפשוטים. אז
1: את מחפשת את הגבר של פעם, שאוהב את הדברים הקטנים והפשוטים, לאהבה שיש בה הדדיות, חברות, ושמחה וחברות. אז אותו אחד, שרונה, מחכה לך. אני רוצה... Uh, לסיים במשפט סיום מתוך הספר החדש שלך. Uh-huh. אהה היא שרונה, עכשיו הכל בסדר, גם המחנק כבר השתחרר. אז uh, שרונה, רגע לפני סיום, uh-huh. את הספר הקדשת בעצם uh, להורים שלך. והספר, יש בו הרבה מאוד פנים של ההורים שלך כשורדי שואה. נכון. מהאלימות שחווית, גם כקטנה וגם כגדולה, ועד הרבה מאוד חמלה. ודווקא לסיים בחמלה, זה... אני מאמינה שאנחנו צריכים לסלוח בחיים... נכון. למי שעשה לנו רע. נכון. אז מה התהליך שבעצם
0: של החמלה שעברת עם שלך? קודם כול, תמיד הייתי שם בשבילם. בשבילם, יותר נכון. גם כשאבא שלי אחר כך, את יודעת, היה עם מטפל סיעודי, זה לא משנה, כל בעיה, אני הייתי שם. אבל החמלה הכי גדולה זאת אימא שלי, זכרונה לברכה, שלוש שנים לפני שהיא נפטרה. וצריך להגיד, מעולם לא שמעתי את אימא שלי או אבא שלי אומרים לי, אני אוהב אותך, אוהבת אותך, מעולם לא שמעתי את זה. שמעתי בדיוק דברים אחרים. ושלוש שנים לפני שהיא נפטרה, כבר לקחתי אותה אליי הביתה, וגם כשהיא הפכה להיות סיעודית, הבאתי לה כל מה שצריך ביד אה, לא בית אבות, לא מעון סיעודי, לקום בלילה. שבועיים זה, לפני שהיא נפטרה, פשוט שבועיים בדיוק לפני שהיא נפטרה, אני ככה, את רוכנת מעל המיטה שלה, מאכילה אותה, והיא אומרת לי, אני כל כך, דו, אני כל כך אוהבת אותך. את כל כך דואגת לי. אני הייתי אז בת 58 וחצי. ואני העליתי על זה פוסט בפייסבוק, כי... חיכיתי 58 וחצי שנים לשמוע את אמא שלי שאומרת לי שהיא... אוף, חמד אותי בשידור שאני בוכה. זה בסבל יוני אה... שהיא אוהבת אותי והיא מעריכה את מה שאני עושה בשבילה. וכן, החמלה, החמלה, נשים חייבים להבין שהם צריכים לדעת לחמול ולהפסיק לכעוס ולהפסיק לשפוט. החיים שלנו קצרים. ואני מודה לבורא עולם על הזכות הזאת שהייתה לי אה, להחזיק אותה בבית, לטפל בה. אה, אני כל יום התגעגעתי אליה מאוד, עם כל זה שהיה לי קשה איתה מאוד, <coughs> מאוד, מאוד מאוד. היא הייתה אה, בשלוש שנים. מחטטת לי בדברים, ו- 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 וחופרת כמו כל אימא, אבל זה כבר היה קשה. אבל זאת אימא שלי, ותכבדו, תכבדו את הסביבה שלכם, את האנשים שלכם, את ההורים שלכם. כן, תהיו המ... שם.
1: המילה לאהוב היא מילה של כל כך הרבה אנשים קשה להגות אותה, ולפעמים זה קצת uh, מאוחר מדי. נכון. אז uh, זה הזמן לומר לאנשים שאתם אוהבים, שאתם פשוט... אוהבים אותה.
0: נכון. לא לחכות.
1: אז שרונה, תודה רבה שבאת ופתחת את הלב שלך, והתרגשת והתרגשנו ביחד איתך. נכון. אני מזמינה אתכם שוב להזמין את שרונה להרצאות, לרכוש ממנה את הספר. תודה רבה למשה אירונסקי על ההזדמנות לתת לי את התוכנית הראשונה שלי ברדיו. תודה לדותן ביבי הטכנאי וגם למשה שהחליף אותו. תודה לכם. שבוע הבא, גיבור חדש, משבר חדש, סיפור חדש.